0: Fanatici a fanatičky, dve veci sú isté. Žiadna suma nepresvedčuje ľudí k tomu, aby si nedali do svojej zostavy Erlinga Holanda. A asi žiadna suma nepresvedčí Kiliana Mbapého a PSG, aby sa dohodli na jeho drahom odchode. Toto sú dve veci, ktoré určite ako nie jediné budú motivom nášho dnešného rozhovoru. A Adam, ja ťa opäť vítam v tomto horúcom už augustovom popoludní, v ktorom sa porozprávame o tom, že tie týmy, o ktorých sme sa rozprávali minulý týždeň, alebo teda pred dvoma týždňami, ktoré máme nastavené, tak už zďaleka nestoja na takých základoch, aké sme sľubovali, že určite budú bodovať. Takže poďme na to, Adam. Vítam ťa v tomto podcastu.
1: Čauko, čauko, ale tak je to, je to už tradičné. Toto augustové mene nezostal, ale to znamená len jedno, že sa nám to neuprosne blíži a no ja sa už teším veľmi na túto sezónu.
0: No, t- akože... Veď, sme, veď ty si to minule tak ako naznačil a ja to obzvo, uh, občas hovorím o tom transferovom okne celom, že pre nás oboch, aj keď z rôznych dôvodov, toto je možno ešte vzrušujúcejšia časť toho futbalového roka, ako potom tá se, sezóna samotná, lebo ja si veľmi užívam tie transferové a transferové klebety a transferové doťahovačky. Samozrejme tento rok kvôli sockár, si ich užívam oveľa menej, ale tak akože stále je čo sledovať. A ty si zase užívaš toto každodenné menenie zostav. Tak ako veľmi si sa zabával posledný týždeň napríklad.
1: A presne to som aj, že, že teraz je to aj z hľadiska tej fantázii to najkrajšie obdobie, lebo zatiaľ máš perpe- v hlave poskladanú perfektnú zostavu, ktorá zaručene bude úspešná a ešte ne- neprebehlo žiadne kolo, ktoré by ti pokazilo tú Túto, túto predstavu, čo sa väčšinou hneď v tých prvých stáva.
0: Áno, áno, ja mám uh, niekoľkých známych, ktoré určite sa nájdú v uh, nasledujúcej myšlenke. Mám niekoľko známych, ktorí akože vedia tak posrandovať. A podľa mňa to niekedy z času na čo sa aj spravia, že po ako nevydarenom kole alebo uprostred nevydareného kola od, od hnevu odinštalujú celú tú aplikáciu z telefónu. A ja teda dúfam, že v tejto sezóne to samozrejme minimálne medzi našimi posluchačmi a posluchačkami bude oveľa menej. No ale... Uh, Začneme len takými postrehmi z toho, čo sa deje v poslednej dobe Lebo predsa len niečo sa deje na prestupovom trhu Niečo sa nedieje na prestupovom trhu A k tomu bapemu by som sa len tak ako na chvíľu chcel dostať Aj napriek tomu, že sa to netýka úplne, uh, úplne Premier League a, a nejaké veci sa dejú aj v tej príprave predsa len, Máme trošku lepšiu predstavu o tom, že napríklad ako niektoré týmy budú hrať Ako niektorí hráči sú pripravení naozaj na to prvé kolo A môže nám to viac zamiešať našim rozmýšľaním ale na začiatok, čo hovoríš na sagu Mbappé, PSG, Real Madrid, Saudská Arábia?
1: Ja už som aj smetený z toho, že, že čo, kto, kde je, tak vy.. By... <laughs> tak ja, pre... ja,
0: ja, ja, ja ti pokojne vysvetlím, ak chceš, môžeme najsi posluchačom, posluchačkám. V jednoduchosti je to také, že PSG ako veľmi kompetentný klub, čo sa týka zmluv, evidentne, a si napísal zmluvu pred nejakým časom s Mbappem, ktorá bola teda na 2 roky, s opciou na predlženie o jeden rok. Opciu veľmi rozumne nechali na strane Bapého, lebo však on je aj manažér, aj polotrener, aj neviem čo, všetko v PSG. Čiže ale oni sa k nej správali, ako keby bola trojročná, to znamená, že ako keby premrhali ten vhodný moment, kedy ho mohli predať za veľké peniaze. A teraz problém je ten, že Mbappé vyzerá, že chce ísť do Reálu Madrid v ideálnom prípade tak, že na konci tejto sezóny zadarmo. A samozrejme PSG ho chce predať v takom prípade, lebo im premrhal ten deadline, v ktorom mohol predlžiť tú opciu, ktorý bol teda 31. júla. A ak to vyzerá tak, že on nechce predlžiť zmluvu, teraz je posledná chvíľa, kedy za neho môžeš dostať peniaze. Ešte teoreticky v zime, ale v zime ti nikto nevykešuje peniaze za Mbappého. Zároveň, keby aj teraz nikto chcel, tak neponúkne PSG 200 a viac miliónov, ak nie, sú, ak nie je South, lebo vedia, že PSG v tejto chvíli je zúfalé. A Real Madrid určite neponúkne tie peniaze, alebo teda ja na, re- na mieste Realu Madrid by som možno ponúkol, že obligatných 40 miliónov, aby som sa im trochu vysmial a aby náhodou, keď by nemali inú rozumnú ponuku, na ktorú by Mbappe kýval, tak ešte dostať dostane ho jeden rok skôr za 40 mega. Čo je samozrejme nepravdepodobné, ale aby som to skúsil ako Perez. No pre, a, no a potom prišlo do toho...
1: No, že presne preto nechápem, že prečo tým pádom, lebo mám pocit, že pes že sa mu vyhráža, že ak teda nepredlží zmluvu a ani ho nikto neokúpi, tak bude sedieť celú sezónu, nie? Čiže preto ano. som prekvapený, že prečo teda nekývol tým saudom na také peniaze, že by bol, že by bol taký morálne zásadový, to, to, to mi pri ňom nikdy až tak neprišlo, ale tak možno mu kriúdim.
0: No, sávcké peniaze, keď dáme do toho, ani poslane nejakú ponuku, ja to teraz neviem, z akého dôvodu nemám pred sebou, ale bolo to viac ako 250 mega. Mm. Akože to bolo nehorázne peniaze, ponúkali mu výplatu, ktorá bola niekde okolo úrovne milióna týždenne. Akože úplne postavené na hlavu celý svet aj športovi. Začal si z toho robiť srandu. Jani kumpo z NBA napríklad hey. hodil, na, hodil na Twitter, že však ja vyzerám ako bape, zoberte mňa. A podobne. A... A zároveň ale to bolo tak akože dosť výsmešné, že oni mu ponúkali zmluvu na jeden rok. To bolo ako keby, že... Ja neviem, keby chceli tí saudí uh, povedať, že Hej, my si môžeme dovoliť hoci koho príď aspoň na rok, potom si choď si kde? Tak by to nerobili ináč, hej. Ale Mbappe teda vyzerá, že sa mu tam až tak nechce. Uh, môže, môžeme typovať, že či je to jeho zásadovosťou, aj keď vieme, že... On je ochotný o sebe povedať, že toľko to peniazy, keď mi nejaký klub dá, tak ja by som tam išiel. Takže neviem, ako, že či morálne zásady úplne budú jeho číslo jedna. Možno sú. A môže to byť aj tým, že je príliš mladý a je tesne pred eurom. Takže asi nebude chcieť hrať ligu, ktorej kvalita je v tejto chvíli otázna. No to chápem, ale a... bude
1: aspoň hrať, lebo ak PS, že dá za to slovo, ktoré dali... Tak ak nepredlží zmluvu, tak on nebude súčasťou prvého týmu. No čiže... a
0: ja si myslím, že Mbappé kalkuluje s tým, že ak by PSG sa ho nepodarilo predať a nepodarilo posledná hosťovanie, čo je podľa mňa najmenej pravdepodobná verzia, tak nechať ho sedieť za tie peniaze, svoju najväčšiu hviezdu a hráča, ktorý určite ťa potiahne proste 30 golmy v sezóne, že to by boli za klaunov už úplných. Čiže no. ja si myslím, že oni budú hrať do poslednej chvíle... Uh, akože urazených, že s nimi nespolupracuje, ale nenechajú sedieť, podľa mňa ho nechajú aspoň ten jeden hra, uh, rok hrať, aby z neho aspoň niečo vytiali, aspoň nejakú popularitu fanúšikov a nejaké góly a podobne. Hej? Ale to podľa už mňa budú mňa tým na za klavnou, tiež,
1: aj. lebo povedali, že nie. Čiže na svoje vlastné slovo ako keby zabudnú a budú za klavnou aj tak. Čiže akokoľvek ako sa na to pozeráme, tak to je, že z tohto, z tejto ságy nevíde dobre.
0: Hmm. No jasné, jasné. Akože, ale je to veľká sranda. Uh, veľmi ma to ako keby um, celé baví. A vôbec takýchto akože zabavných, no, zabavných príbehov na tom prestupovom trhu je, je pomerne veľa. Aj, teraz že, Dembele je
1: úplne parádna saga. To ukazuje, no, Dembele, že... No
0: Dembeleho zase ja nemám načítaného, tak povedz viac.
1: No, no... Keď si hovoril, že PSG sú očividne majstrami v dohodovaní zmluv s hráčmi, tak Barcelona je v lige sama o sebe, v Galaxii sama o sebe, lebo oni to nejak tak s ním... Minulý rok mu končila zmluva a chceli si ho udržať, lebo by inač od išiel zadarmo, tak s ním podpísali nejaké predloženie, ale s tým, a to nikto nevedel, že tam je nejaká klauzula, že ak nepredloží do neviem akého dátumu alebo čo, tak si ho bude môcť niekto aktivovať tú klauzulu, že zaplatí iba 50 miliónov za neho a ešte aj z tej sumy 50 miliónov a pôjde 25 miliónov, tuším, hráčovi. A PSG to teraz aktivovalo a vyzerá, že je na spadnutie prestup tam a že Barcelona naozaj odíde z toho celého s 25 miliónmi pri najlepšom a sú to tam teraz všetci prekvapení na čele s Laportom a všetci sa čudujú, že čo si to že ako sa to mohlo stať, nejak, že toto nám nevychádza že oni všetci očakávali, že predloží zmluvu bez problémov už aby si ho chválil, mali dobrý vzťah čiže toto nikto z nich ako keby neočakával ale PS že našlo túto nejakú skulinku a aktivovali prestupovú klauzulu, takže vyzerá, že Dembele ide naozaj za takúto sumu, kdežto trvohová hodnota je, neviem, stále okolo 80, možno až 100 miliónov niekto by bol ochotný za ňo dať. Je to stále, že 26 ročný hráč, na, uh, ktorý z, akože v Barcelone mal zranenia a pod, nebolo to úplne ideálne, ale stále je to ako keby jeden z najhodnotnejších hráčov na svete, aj tá posledná sezóna bola dobrá. Takže sú z toho teraz všetci v Barcelone smutní, že s nimi takto vypiekol a vyzerá, že je to už dan deal, že sa stiahuje Dembele do PSG a Barcelona za ňo nič nezíska a tým pádom, keďže sú v takej finančnej kondícii ako sú, tak ho ani nebudú mať za koho nahradiť, takže PSG sa môže utešovať aspoň tým, že ešte je tu Barcelona.
0: To je, to je fantastické toto naozaj. A akože, aby sme to premostili naspäť do Premier League a to už bude akože jeden hráč, ktorý aj láme podľa mňa zostaví, tak veľmi zabavný príbeh je aj Harry Kane, lebo Harry Kane teda vstúpil do, posled, alebo vstupuje do posledného roka svojej zmluvy. Momentálne ešte stále hráčom Tottenhamu, nakolko Bayard Micho poslal 85 miliónov Libier ponuku do, do Tottenhamu, ktorá teda bola zametnutá s tým, že my chceme minimálne 100 miliónov Libier, čiže ešte viac miliónov eur, ak si to chcete prepočítať, nech sa páči. A čo, akože Bayern ho evidentne má eminentný záujem, 85 miliónov za hráča neponúkneš len tak. Ale teda na druhej strane, akože viem si predstaviť, že pri nejakej sume už by sa mohli na to aj vykašľať. A Tottenham by si mal povedať, že OK, tak nám ho stane Harry Kane, že to nie je najhoršie, ale budúci rok to znamená tiež, že môže odísť zadarmo, teoreticky. Problematické je ešte to, že keď necháš Harryho Kane odísť zadarmo, tak nemáš kontrolu nad tým, že či náhodou on neposilní nejakého tvojho rivala v Premier League, čo mám taký pocit, že pre Livyho je teda najväčšia priorita, akože nepustiť ho k nejakému Manchesteru United, Chelsea alebo niekomu, niekomu inému. A to samozrejme bude pre, pre Kejna určite lákavé, akože nie, že by v Bayerne nemohol byť spokojný, akože síce my si robíme srandu z Bayernu, že to je také, že oni tam aj tak zase vyhrajú ten titul a nikoho to nebude zaujímať, ale podľa mňa Kejna by akože aspoň ten je ten titul po tých rokoch zaujímať. Gaudicapu niečo. Mohol. <laughs> Gaudicapu no, jasné, niečo jasné.
1: ďalšie príde, no A
0: takže... A, takže to je tiež akože celkom zábavné a vlastne Harry Kane sa tak ako keby naznačil v jednom rozhovore, že... A ak sa nedohodnú do prvého kola, tak to vyzerá tak, že on na to teda v žiadnom prípade nebude tlačiť, lebo on sa necíti ako ten, kto uh, už počas sezóny, kedy už máme natrénované nejaké akcia, stojí na mne uh, ten tým, tak ja ho opustím. Čo je akože veľmi pekné, osviežujúce v tom dnešnom futbalovom svete. Zase na druhej strane to opäť robí ten problém Tottenhamu uh, do, do budúceho roka. Takže som veľmi zvedavý, ako, ako toto dopadne. No a posledná vec, ktorá by ešte, ktorú by som ešte tak mohol vytienuť z toho transferového obdobia. A tá už vyzerá by teda Dan Deal. Ešte to nie je oficiálne oznámené, ale už sa plánuje tá zdravotná prehliadka pre Rasmusa Hojlunda, 20-ročný danský útočník Atalanty, ktorý samozrejme okamžite na internete je spájany z iným škandinávským vysokým blondiavým útočníkom, ktorý tiež niekedy prestúpil do mesta Manchester, čo samozrejme hovorím, a možno to aj počuť v podcaste, ale hovorím to s takým ako jemným úsmevom, ale 72 miliónov nedáš za hráča, s ktorým nemáš veľké plány a ideš ho poslať rovno niekde na hostiovanie, takže čo hovoríš na tento prestup a môže to United nejakým spôsobom výrazne pomôcť?
1: Uh, nemám nasledovaného tohto hráča uprímne, Takže sám som zvedavý, že čo, ale vyzerajú z neho doznačený v United, takže som zvedavý, že čo, čo prinesie. Skôr ja mám obavu, že čo s tým herinkým maguire stále stále neodišiel, púcuje ho tam nový brankáro na, na, na zápasoch, <laughs> že ešte toto treba doriešiť podľa mňa na prestupovom trhu.
0: To je výbor, akože, ak ste nevideli, tak si určite pozrite, aj keď ak trochu sledujete futbal a máte proste polajkované futbalové veci na Instagrame, tak ste museli vidieť ako v jednom z prípravných zápasov, myslím, že to bolo proti mm, Borussi Dortmund, a hej, proti Borussi Dortmund, tak teda Brankar Onana za stratenú loptu, ktorá skoro viedla ku golu, riadne vykričal Harryho Maguara, ktorý len tak akože bezmocne e, mával rukami, že čuja. A teda to... Akože samozrejme podľa mňa je to také, že padlo to do tej Instagramovej doby, dobré, že môžeme si aha, z to spraviť krátke videýko a že zase sa budeme smiať z Harryho. Ja si myslím, že ona by tam vykričal hoci koho, kto by spravil takúto chybu. Alejandro Martinez na to pekne mimochodom povedal, že, že ona na, akože, prišiel už rovno s tým, že očakáva najvyšší štandard v každej chvíli hry a že to má spoločné s Ten Hagom a že to im môže len pomôcť. Čo akože je aj tá diplomacia, ktorú do toho musíš dať, ale akože verím, že bude mať pravdu. Ale Harry Maguire stále vyzerá byť na lane West Hamu, stále nerozumiem prečo, stále dúfam, že sa to podarí, ale, ale tak akože elegantne si mi odišiel od toho, razmu sa tak ja sa k nemu vrátim. Uh, vysoký hráč, nepomerne rýchly na to, akú má výšku ako vyzerá byť silný, samozrejme je málo otestovaný, má za sebou celkom dosť golov, má prelomovú sezónu hlavne v reprezentácii, za sebou, ale určite nie je zďaleka taký odskúšaný, ako bol Haaland, keď prichádzal do Manchesteru City, preto nedáva zmysel uh, robiť toto porovnanie. To by bolo príliš krúte porovnanie, na ktoré by asi Hojlund, ako 20-ročný hráč z ligy, teraz úplne nevy, ne, nevyškriabal sa. Ale akože ja trochu verím tomu, že už sa konečne nakupujú hráči, ktorí vyhovujú tomu, čo má ten hak vymyslené, že sa mal odohrávať na ihrisku a hlavne je to aspoň nejaká deviatka, ktorá je aj vysoká, aj vedávať goly, takže je to veľa peňazí, ktoré raz môžu nás kopnúť do zadku, presne ako zatiaľ Antony, alebo Sancho, alebo Megoher spomínaný a podobne, ale máme aspoň možnosti do útoku a z toho sa celkom teším, tak verím ten hágovi. No dobre, ale poďme na to. Čo tebe zatiaľ to, ako prebieha príprava hovorí o tom na čím rozmýšľaš do tej svojej zostavy vo fantázii, ktorá sa, bude, a ktorá sa bude používať v tom prvom kole?
1: No, je toho akože fakt veľa a akože nikdy nie som úplne taký, že 100% sa spoliehať na tú letnú prípravu, lebo často to aj klame, ale minimálne niektoré veci to ukazuje. Pamätujeme si aj z minulej sezóny napríklad, že alebo už pred minulej to bolo napríklad, sa mi vybavuje Side Behrama, že ako mal výbornú a potom si to preniesol aj do tých prvých kôl e, Premier League a podobne. A podobne aj teraz sa e, ukazujú viacerí hráči, ktorí majú tú prípravu veľmi dobrú. spomene za všetkých Bowen, a Bowena, ktorý vyzerá naozaj, že ide bomby a čím ďalej tým väčší ownership u nich aj vidíme vo fantázii a rozhodne nad ním treba uvažovať. Podobne je to aj s Richarlisonom a najmä v súvislosti s tým, čo sme už spomenali, že ak by ten Kane išiel do, uh, do toho Bayernu, tak sa zrazu stáva Richarlison pravdepodobne prvým pikom, čo sa týka útoku Tottenhamu a pritom je vedený ako záložník na Fantazy, čo ty určite tiež okomentuješ rád, že to dáva úplnú logiku. Takže mm-hmm. Richard Leeson má dobrú predsezónu prípravu, ak by mu ešte aj toto pomohlo, tak... A ak by naozaj Kejnod išiel, že, že tak, že už nestihne Tottenham zohnať žiadnu nejakú relevantnú náhradu, tak je možné, že Richard Leeson bude hlavný útočník Tottenhamu za... Koľko je teraz? Za 7 miliónov Richard Leeson ako záložník to znie veľmi dobre. Mm-hmm. A, takže aj ten uh, určite je zaujímavá možnosť Chillville well sa mi veľmi páči toho už aj mám vo svojej zostave s dobrou predsezónou, vieme čo je schopný keď je zdravý keď, je, keď má formu takže aj tam sa pozerám v Liverpoole Darwinovi ide hoci tam no. to na základe minulej sezóny môže byť zradné ale vyzerá že konečne našiel aj nejakú, tu, nejaký ten pokoj pred bránou, kdo vie, či to nebude len v prípravných zápasoch, uvidíme, ale aj tam sa určite treba pozerať a je toho množstvo, akože nejakú, nejaký typ uh, v hľadu, nám aj táto predsezona vie povedať, ale na druhej strane ako som povedal na začiatku, že až tak by som ju nepreceňoval a minimálne väčšinu týmu by som mal už takúže overenú aj z minulých sezón a možno dvoch, troch hráčov nejakých diferenčov skúsiť aj na základe vydarenej predsezónnej prípravy.
0: Jednoznačne, a akože tam sa nedá ísť do toho s tým, že pozriem sa, že ako vyzerali jednotlivé zápasy jednotlivých Premier Leagueových v tých posledných týždňoch a podľa toho si to postavím. To samozrejme sa nedá. Tam aj akože... Ani sa nedá porovnávať, že počet golov jedného s počtem golov iného z iného týmu, lebo napríklad v takom prípade viac golov ako, ja neviem, že Nicolas Jackson za Chelsea a, alebo, ja neviem, koho z ešte, alebo Emilano Buendia za Astonville, alebo viac golov ako Bukajosaka, napríklad dal Josh Brownhill, hej, za Burnley, ale ako treba povedať na druhú stranu, že tie goly dával Port Vale a Sheffield Wednesday, čiže aj nielen tá intenzita, ale aj tí súperi sú že veľmi rôznorodí, nie je to ako keby porovnanie z jednej kvalitatívnej kategórie, ale určite nejaké, nejaké indikácie, ktoré by sme potrebovali počuť a ktoré sme úplne neočakávali, tak tam sú. Napríklad si spomenul toho Darvina. Pri Darwinovi, ale to nie je len o tom, že čím mu sype, ale aj o tom, že ja som teda pozeral len také, akože rozšírené, ale nevidel som celé zápasy Liverpoolu, pochopiteľne, ale... Že ten link medzi ním a Salahom vyzerá celkom dobre. Hej, a že mám taký pocit, že tá, to, 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 ako hrajú oni dvaja spolu, že vyzerá trochu lepšie, ako to vyzeralo v zápasoch Liverpoolu, ktoré som vyšel po, videl počas sezony. Čo môže byť zaujímavé, ak proste nevieš napratať Salaha do svojho týmu. Hej? Že ako to medzi nimi funguje. A samozrejme sme trošku viac videli aj o tom, že kde by mohol hrať trend, aj keď samozrejme pri Klopovi to... Ešte si chvíľu počkajme. Uh, treba povedať, že dobre vyzerá spolupráca medzi Christopherom Kunkum a Nicholasom Jacksonom. Ko tiež treba zobrať do úvahy, že uh, naozaj tam ako tie zápasy stále sú prípravné a že to bolo s Brightonom a Newcastleom na, na americkom kontinente, že to bolo také kusok špeciálne s tým Brightonom. A, také kusok šialené celý ten zápas, ale Kunku a Jackson vyzerajú podľa mňa veľmi dobre a ten Kunku minule sme tak ako, že ja som do teba rýpal, že a, možno ho treba brať a, trochu do úvahy. a on je celkom zaujímavý on je celkom zaujímavý vo chvíli, keď akože chceš si niekde ušetriť toho pol milióna napríklad oproti nejakému Gabrielovi Jezusovi a podobne a stále mať niekoho, kto by mohol strieľať góly, takže Uh, takže nad Chelsea treba rozmýšľať aj napriek tomu, že teda dopadli v tej minulé sezóne tak ako, tak ako dopadli. Klasicky sme radi, že vidíme, uh, že v dobrej, v dobrej forme sa udržiava Bereči Eze. Uh, to je určite celkom fajn. A v dobrej forme sa udržiavajú aj niektorí hráči, ktorí sú napríklad z Nováčikov. Carlton Morris, o ktor- ktorého sme si len tak akože zbežne spomenuli minula ako Budget Option, tak už má 3 goly v pr- za za Luton, takže tam určite dá pozerať, no a asi by som neprechádzal úplne všetky týmy takýmto spôsobom, ale ale nejaké indikácie tam tam určite sú. Môj návrh je, že poďme sa pozrieť na to, ja mám nejakých konkrétnych hráčov, o ktorých určite by som sa chcel dnes rozprávať, ale poďme sa rozprávať hlavne o tom, že ako sa menia tie naše, tie naše zostavy, lebo neviem ako typ, ale o tebe predpokladám, že každý druhý deň sa zmení minimálne 1-2 posty. A ja som dnes si opäť otvoril tú svoju zostavu a všimol som si, že oproti tomu, aké zostave som hovoril v tom minulom podcaste, tak minimálne 6 hráčov sa mi už zmenilo. <hý> Takže... Čo sú také dilemy, ktoré máš v tejto chvíli najviac?
1: Kože, pre mňa je teraz dilema, ako pozerám uh, rôzne ďalšie kanály, tak je čoraz častejšia, je to, že či mať tým so Salahom, alebo nie. Mm. Uh, Predsa len je, bol posledný, hádam, 5 sezón neodmysliteľnou súčasťou mojej z- pr- úvodnej zostavy, čo sa týka a, začiatku sezóny. Takže. Ale teraz sa skôr prikláňam k tomu. Zatiaľ ho tam stále mám, ale viem už, že táto zostava, ktorú mám momentálne, bude ešte musieť byť veľmi zmenená. A skôr sa prikláňam k tomu, že to skúsim bez neho na začiatku sezony, aj kvôli tomu spomínanému Darwinovi, že za výrazne nižšiu cenovku predstavuje veľa bodov a aj s tým, že na miesto Salaha nájdem skôr nejakú náhradu v zálohe, ako by som to našiel v útoku. Takže pre mňa je toto hlavná dilema a momentálne sa v nej prikláňam skôr, že na team bez Salaha. A ja celkom stále ešte mám dilemu, že za akou dvojičkou brankárov pôjdem do začiatku sezóny. Mm-hmm. Takže toto sú asi také dve moje najväčšie.
0: Tak poďme k tým brankárom, lebo to teraz vo veľkom riešim aj ja a je to z niekoľkých dôvodov. Jeden je ten, že momentálne vyzerá na spadnutie alebo no, na spadnutie akože Arsenal sa snaží naplniť nejakú predstavu Brentfordu o tom, koľko, za koľko by mohli pustiť Davida Raju. Jedna z mojich otázok by samozrejme bola, prečo Arsenal potrebuje utratiť opäť pomerne akože signifikantný balík peňazí za hráča, ktorý zďaleka nehrá na nejakom supercitlivom poste. Samozrejme sa odkazujem trochu na toho Havertza, aj keď ja neviem, možno to bude fungovať, čo sa rotácie týka. Ale to by ma zaujímalo, ale oveľa viac ma zaujíma, že čo to spraví s tými našimi zostavami, pretože David Raja aj Aaron Ramsdale sú veľmi populárne piky vo fantázii. Aj v minulej sezóne boli, špeciálne Raja, samozrejme, vzhľadom k tomu, že koľko mal bonusových bodov a ako fungovala tá obrana Brentfordu a akú mal cenu. Ale určite aj pre toto sezónu, vedia som ho v tom týžňovom drafte mal. Takže, ale ak sa objavia teraz v jednom týme, tak musíš hneď rozmýšľať nad tým, že ok, tak aj keby ich rotovali tak, že každý z nich by mal 50% zápasov, tak to stále nie je pre mňa výhodné. Jedine, že by som ich chcel mať obi dvoch, ale to potom minieš dosť veľa peňazí už len na tom brankárskom poste. Pričom veľa ľudí sa snaží naplniť ten brankársky post zhruba do tých 9 miliónov, čo ti vytvorí celkom dobrý priestor na to, aby si mal napríklad nabitú zálohu. Tak teraz, čo robiť v kontexte toho, že by sa to, tento prestup mohol stať, to je jedna vec. A druhá vec ktorú sa ja spýtam, že ako je možné podľa teba, že stále viac ľudí začína ako keby odchádzať od týchto uh, Ramsdalev, Popov a podobných a jedným z najpopulárnejších brankárov sa stáva André Onana.
1: Aj Andre Onana videl som veľa zo so Samom Johnstonom, lebo Christopelis uh-huh. vyzerá solidne, odkedy tam Roy som defenzívne solídne myslím, to prebral tam kormidlo a za 4,5 milióna jej výrazne lacnou možnosťou. Taktiež od United sa nejak očakáva, že budú solidní v obrane, čo ukazovali už tú druhú polku minulej sezóny, Čiže chápem aj toho onanu. A ak, ako náhle by Raja naozaj prestúpil do Arzenov, tak si myslím, že, že by som pre istotu nemal ani jedného z nich vo svojej zostave. Myslím mm-hmm. si, že aj ak by prestúpil, tak by začal Ramsdiel tú sezónu, ale, ale predsa len nechceš mať prvý pik na bránkárovi, u koho si nemôžeš byť 100% istý, že bude chytať. A vieme, že podobná situácia, keď Ramsdale prišiel, tak Leno tiež odchytal prvé 3 p- zápasy, 3 prehry z toho boli Arsenalu, potom prišiel Ramsdale raz do brány už tam lena nepustil. Čiže aj tento precedens je na tom. Takže pre istotu, ak by naozaj Raja prišiel, tak radšej nemať, minimálne za začiatku bránka Arsenalu a skôr sa pozerať inde a presne tak ako si spomínal či už ona aj ten Johnston sa, dá, sa zdá ako relatívne dobrá voľba a koho by som, som tam ešte možno veľa ľudí má Pickforda aj keď k tomu som ja vždycky trošku skeptický. A, alebo spomínaného Berndalena ktorý je taktiež relatívne lacnou možnosťou a uvidíme ako Fulham na tom bude defenzívne Takže skôr sa pozerať po iných a súhlasím s tých, že skôr po tých lacnejších možnostiach minulý. V minulom podcaste sme spomínali prečo uh, napríklad taký Ederson, uh, koľko čistých kvont by musel zachytať, aby svoju cenovku ako keby zdôvodnil, takže skôr asi sa pozerať po tých budget option a brezne, ako si povedal, že tá nejaká magická hranica 9 miliónov by na brankárskom poste nemala byť prekročená.
0: No, len magická ranica 9 miliónov znamená, že ak chceš na 5 miliónového brankára, čo sú napríklad Ramsdale, Onana, David Raja, Martinez a tak ďalej, potom títo akože Edersonovia, Popovia, Allisonovia sú už 5,5, tak potrebuješ 1-4 miliónového brankára. Momentálne takto rozmýšľa asi tretina ľudí, typujem, pretože zhruba tretina ľudí je... Ownership, ktorý má uh, Alfon Reola, ktorý v tejto chvíli je najviac vlastneným brankárom. Štvormiliónový vo WestHeme. veľa ľudí teda dúfa, a ty už si to minule naznačoval, že by mohol byť jednotkou. Aj keď teda ja chcem pripomenúť, že to zďaleka nie je istota, hej? že ako stále jednotkou pokojne môže byť Lukáš Fabiansky. Treba si spomenúť, že trenerom Westhemu ešte stále z nejakého dôvodu je David Moes, ktorý nie je úplne preslavený tým, ako by veľmi experimentoval so svojimi zostavami. Hej? Ani len počas zápasu, nie je to ešte, uh, nie je to ešte medzi zápasmi. Takže Areolu ja vnímam, že ak si ho ľudia berú, tak musia rátať s tým, že možno to bude pre nich jednoducho len brankar, ktorý bude sedieť na lavičke a možno sa neskôr po pár kolách uvidí, že, že ešte nedá, že by mohol aj hrať. Ale akože iná štv- štvormilionová zaujímavá možnosť, alebo zaujímavejšie ako Areola ani veľmi nie je, lebo uh, mohli by ľudia brať aj Beru, uh, a teda 5% ľudí, bere Frazier a Forstera, ale ja si myslím, že tam ten talianský brankar, ktorého meno si nikdy neviem spomenúť, prišiel za dosť peniazy na to, aby z neho spravili jednotku čo najskôr, takže tam to môže byť to isté. Ďalší štvormilionový je, ja neviem, Matija Šarkič, vo no, overham to niekde, ale asi aj tak, ak sa nič nestane na trvom, pre, trhovom no, prestupom trhu, tak bude jednotkou, Hennessy ho si tiež nechceš zobrať, Vítvorta si nechceš zobrať, Macy ho z Lutonu, no ja neviem. Takže naozaj, že ak 9 miliónový, tak buď Areola alebo 2 až 4,5 miliónový. Čo akože dá sa poskladať, hej, proste Pickford s, ja neviem, Lenom, hej, alebo Pickford so Jordanom Steelom, ktorý ale tiež je otázna, že či bude, že neuchovejná jednotka v Brightone. Ja ako to mám momentálne vysv- vymyslené, ja som teda Davida Raju zatiaľ si vyhodil zo svojho a ja ináč, akože chcem upozorniť, že počas toho, ako sa budeme rozprávať o týchto dilemách, tak ja v tejto chvíli si akože, no live, ale ako v priamom prenose pre nás dvoch a vzázneme pre tých ostatných, teraz som resetoval svoju zostavu a robím si ju na novo, tak aby sme sa o tom mohli rozprávať. Čo hovoríš na môj výber v tejto chvíli uh, Andre Onana a ako backup Bernd Leno, čiže 9,5 milióna?
1: Tak uh, vravím, že osobitne sú to dobré možnosti, ale keby som si zobral že 5-miliónového Nano, tak by som k nemu zariskoval to napríklad s tým Areolom a keby som mal želena, tak by som ho spároval s ďalším 4,5-miliónovým brankárom, mm. ktorých by som podľa rozpisu mohol rotovať. Takže yep. ja skôr takto na to.
0: Absolutne. Podľa mňa takto rozmýšľa veľmi veľa manažerov a manažerok. Ja mám jeden problém so štvormilionovými hráčmi a toto isté by som mohol hovoriť aj v obrane. Môj problém so štvormilionovými hráčmi, napríklad to skúsim na tom Areolovi, uh, v tejto chvíli ho vlastní takmer 32% ľudí. Ak náhodo v prvých dvoch kolách bude chytať Fabiansky, tak ho tak veľa ľudí predá, že budeš mať na lavičke 3,9 miliónového hráča, ktorého sa ti bude ťažko vymieňať za niekoho iného. Hej. A už ti to proste po dvoch kolách vie riadne pokryviť budžet a budeš musieť ako keby downgradovať na, na iných postoch. Čiže to je ako keby taká moja obava, ktorá si myslím, že s tým 4,5 miliónovým sa mi až tak nestane a ja viem, že ten akože... Ten kompromis bude musieť robiť niekde inde, ale toto je moja obava z tých 4 miliónových. a ja preto veľmi akože si dávam pozor na to, že či 4 miliónových, hlavne takých, ktorí sú veľmi populárni v tejto chvíli, že či si ich brať.
1: A preto Areola má takú cenovku, lebo oni rátajú mnoho manažerov s tým, že napriek tomu, že má 4 milióny, tak budú stále môcť uplatňovať tú taktiku, že meniť brankárov podľa rozpisu, lebo očakávajú, že bude chytať preto má 31,7 miliónový ownership. Čiže ak ale hráči niektorí volia taktiku, že mať jedného dominantného brankára, ktorého nepustia bez ohľadu na rozpis, tak v tom prípade si treba jasne radšej zobrať nejakého menej o, o 4 miliónového brankára s menším ownershipom, ja neviem, 0,8% a ownership k tomu, tomu cenovka neklesne. Ale mm-hmm. do tohto areolu idú a naozaj možno až prekvapivo veľa ľudí s rizikom, že proste chytávať bude a môžu, budú ich môcť zrotovať aj tak. Napríklad rátajú to aj s tým, ktorí ešte viac chcú ušetriť na brankárskom poste, že majú 4,5 miliónového brankára a 4 miliónového areólu, kde mm-hmm. ako keby ušetria ďalší pekný polmiliónik. Takže je to dosť veľký gamble a som zvedavý sám, že ako sa v tom West Hame s tým vysporiadajú a či už budeme mať v tomto jasnejšie ešte pred, pred deadlineom prvého kola, čo by výrazne veľa pomohlo hráčom mm-hmm. fantazii.
0: Presne tak, presne tak. Dobre, ja trošku teraz uh, prejmostím na opačnú stranu ihriska sice síce do útoku. Lebo... Uh, Jedna dilema, ktorá je ale, že absolútne v tejto chvíli... Uh, v tejto chvíli... Uh, ako by som to povedal, že až šialená, je, že začínajú niektorí špekulanti skúšať, že ako by mohla vyzerať zostava, ktorá zároveň by mohla zbierať veľa bodov a teoreticky by akože differential zostava mohla fungovať bez Halanda. Taký sú. Ale ja o takej... Mne sa o takej... Uh, o takejto dileme ani veľmi nechce rozprávať, lebo predsa len akože sa bavíme o útočníkovi, ktorý v tejto chvíli má viac ako 86% ownership, takže asi to nie je úplne taký trend. Čo je ale zaujímavé, je, že pokiaľ Harry Kane ostane, takže sú ľudia, ktorí rozmýšľajú nad tým, že či Kane alebo Haaland, ale zaujímavejšie je, že viacero expertov a expertiek, čo píšu akože na tých fantazí, uh, fantazí forách, ktoré stojá za to, Skúšajú ešte napchať obidvoch do, do jednej zostavy, čo samozrejme automaticky znamená, že samozrejme nebudeš Salaha napríklad pchať už do svojej zálohy, pravdepodobne, alebo prípadne budeš mať veľmi lacnú, lacnú obranu a zálohu, okrem nich, ale sú aj takí, ktorí to skúšajú týmto spôsobom. Tak najprv mi povedať, čo hovoríš na pokus napchať Kejna a Halanda do jednej zostavy. Čo no, mimochodem ak... znamená teda 26,5 milióna, aby som bol úplný.
1: Akože ak Kane ostane v heme, tak je to úplne na možnosť. A ja aj minulú sezónu uh, ju veľa hráčov využívalo sám. Mám pocit, že som mal výraznú časť sezóny takto nastavenú, že obidvoch som mal v týme. Takže je to úplne jasné. Ale no, vravíme, že. A v tomto ocenujem, ke inak je to pravda, že, že spraví tento krok pre fantazí hráčov, že chce vyriešiť tú svoju ságu do deadlineu prvého kola. <laughs> Podľa mňa to kvôli nám robí. <laughs> Takže uvidíme, ale ak stane tak určite je to veľmi relevantná možnosť. A vyzerá to tak, že tým, že čím ďalej menej ľudí sa lahavolí, tak je asi ďalej populárnejšia možnosť a možno niektorí hráči chcú napakovať ten svoj útok, že tam má troch silných hráčov, že okrem Kejna a Haaland ešte napríklad Gabriela Jezusa, alebo napríklad toho Nkunkuho, takže sa som zvedavý, no, že čo z toho bude.
0: No poďme k tomu Gabrielovi Jezusovi, lebo na ňom stojí a padá jedna moja dilema. Ja momentálne najviac asi riešim to, že či mať v útoku jedného úplne, že budget útočníka, ktorý akože možno bude aj hrávať pravidelne, ale asi bude na lavičke, jedine, že by sa niečo stalo. Čo mimochodom sa mi skomplikovalo po tom minulom našom vydaní podcastu, kde som teda argumentoval v prospech Sema Saridža, ktorý hneď na ďalší týždeň prestúpil do Nešvilu. Takže mu veľmi pekne ďakujem. Ale druhá možnosť je mať troch útočníkov, ktorí všetci sú takí, že budú veľa gólovi a aj možno budú populárni, čo znamená, že si tam musíš napakovať ako keby, že viac peňazí do útoku, čo zároveň znamená, že možno Haaland alebo Kane, nie obidvaja. Zároveň, zároveň to ale znamená, že možno rozmýšľaš nad tým, že nezoberieš úplne 8 miliónových útočníkov. A 8 miliónoví útočníci, ktorí sú zaujímaví, sú podľa mňa traja. Sú to Gabriel Jesus, Oli Watkins a uh, Callum Wilson. Ale potom od tých 7,5 milióna to začína byť celkom zaujímavé. Tak čo hovoríš, čo hovoríš na to, že napríklad ten Gabriel Jesus je, a teraz to tak ako premostím obsahovo, že ten Gabriel Jesus on je momentálne druhý najkupovanejší útočník. Ale moja úvaha je, že je to preto, lebo od Gabriela sa očakávame akože super strelecké hody, alebo je to skôr preto, že je to útočník, ktorý je 8 miliónový a ktorý zároveň hrá za Arsenal.
1: Podľa mňa je to hlavne kvôli tomu, že cenovka je relatívne dobrá, Hra v týme, od ktorého sa očakáva, že bude strieľať veľa gólov, takže a tým, že je to ich jednoznačne prvá voľba na, na pozíciu útočníka, tak je preto zaujímavý, a, takže určite preto. Zároveň ja ho stále mám v zostave, ale treba povedať, že a dnes nahrávame v stredu Marzenal hrať posledný prípravný zápas a nebude v zostave na Twitteri sú zatiaľ neoficiálne informácie že niečo s kolenom miernejšie čo ho trápilo už dlhšie takže aj mm-hmm. na toto sa treba pozerať že či vôbec on bude pripravený na začiatok sezóny takže je to dosť je to dosť ťažké vravím. zatiaľ momentálne moja zostava je aj so Salahom a tým pádom ja mám poskladanú zostavu na formáciu že 3-5-2, ale mm. je dosť možné, že to zmením na zostavu 3-4-3, čo sú také tie dve najpopulárnejšie. Čo sa týka fantázia, vedú sa nekonečné spory o to, že ktorá z nich je lepšia, podľa mňa každú sezónu iná. Takže sú obidve podľa mňa relevantné a tiež rozmýšľam, že prejdem na tú že 3-4-3, že na troch silných útočníkov kde by som mal teda Haalandá, aj Ježusa chcem a tam by som sa už pozeral budo tej Chelsea, ten Jackson vyzerá zaujímavo okrem Kunkuho, ten dal veľa gólov v príprave, alebo presne ako si hovoril Olivodkin, stále Kalum Wilson pre mňa trošku drahý na mm-hmm. to, že nemusí hrávať v každom zápase v základe, tam skôr by som možno s tým ich zákon skúšal, ale mňa napríklad láka aj zariskovať to s Dominikom Kalvertom Luinom, ktorý stojí iba 6 aj, miliónov. No. <laughs>
0: Ešte stále.
1: Hej, hej, stále, stále. Ale uvidíme, akože, ako si spomínal, viaceré zaujímavé možnosti sú tam a mm. je to podľa mňa úplne v pohode, že netreba sa vyslovene báť toho dať Uh, že na troch útočníkov zostavu a mať troch silných a uvidíme čo s tým kejnom samozrejme. Jo.
0: Ja na tým rozmýšľam následovne, že ja by som chcel mať troch silných útočníkov, ktorých sa nebudem bať z času na čas a ideálne od začiatku sezóny hrať aj tak všetkých troch. V takom prípade mne trošku robí problém napakovať tých 8 miliónových. 8 a teraz opäť ako trošku premostenia, ale len tak akože k tomu, čo si hovoril, že ako vyzerajú tie ideálne zostavy, jedna alebo druhá, tak v oboch prípadoch sa rozprávame o trojčlené obrane. A teraz trojčlenú obranu niektorí stavajú tak, že máš štvrtého obrancu pripraveného takého, že kedykoľvek hodáš, keď má niekto náročnejší e, zápas. Čiže sa bavíme často o obrancoch, ktoré sú 4,5 miodoná viac. Alebo niektorí idú do toho, že na začiatku sezóny risknem slabú lavičku a budeme mať dvoch ktorých nebudem používať, ale budeme mať troch obrancov, ktorí sú ako keby, ako keby že veľmi potenciálne bodujúci. A čo samozrejme je o to ťažšie, ak rozmýšľate na trendom, lebo už tam je akože oveľa viac budžetu, uh, budžetu minutého. Ale ak by som rozmýšľal nad tým, že tam chcem mať akože na lavičke aj nejakého štvrtého obrancu, ktorý nebude nevyhnutne hneď na ihrisku, ale je použiteľný, napríklad Sven Botman, čo už je 4,5 milióna, tak potom v tom útoku mi dáva, zaz, stojí za zváženie ísť do toho druhého najdražšieho útočníka, do nejakého 7,5 alebo 7 miliónového. A teraz, moje rozmýšľanie v tejto chvíli je medzi. Nkunkum, a medzi Darwinom, ha, ha, ha. A, a medzi, no možno ešte, ak by som chcel ísť do toho, do, do lacnejšej možnosti, tak Nicolasom Jacksonom, aj keď skôr, keď sedem a pol spomínam, tak Alexandrom Izakom. A teraz, v tejto chvíli sa prikláňam najviac k Gunku, bože, ako to budem skloňovať celý, celý rok teraz? Christopher Kunku je v tejto chvíli pre mňa taký, akože z nich jemne najzaujímavejší. A hlavný dôvod je preto, lebo ja ak by náhodou Chelsea začala na začiatku sezóny... Skúsme si to predstaviť, že by začala hrať dobre, tak ja sa obávam nemať nikoho z Chelsea a v tejto chvíli ja absolútne netuším, ako bude hrať ich záloha. Hej? že kto tam vlastne bude a tak. Čiže mi príde zaujímavejšie brať ich do, útoč- do útoku a ten kunku proste, akože aj oveľa vyšší ownership, tak nechcem akože uleteť od ostatných, keď sa mu začne dariť a zároveň mu trošku verím viac, že to na ňom bude stať ako napríklad Isakovi vedľa Wilsona v, v v Newcastle respektíve Darwinovi pri, pri Salahovi ale akože viem si vymyslieť ako dôvody prečo napríklad aj ten Darwin môže byť zaujímavý lebo len. akože tie očakávania, ktoré sme mali minulý rok trošku klesli ale výrazne klesla aj jeho suma a hovorím, že v príprave podľa mňa vyzerá veľmi dobre ale aby som tam normálne nabil toho Kunkuho v tejto chvíli a hľadal k nemu nejakého tretieho zaujímavého útočníka.
1: A z Chelsea sú ale celkovo nielen v útoku, ale všade tieto veľké dilemy, lebo presne tým, že im nevyšla minulá sezóna, tak sa veľa potenciálne strašne zaujímavých hračov uh, javí s dobrými cenoukami. Proste, aké kunku bude v Chelsea prvá voľba do útoku a budú uh, hrať že to, na čo si všetci myslíme, že v normálnej sezóne Chelsea má, tak to bude normálne, že steel s takou cenoukou, to isté platí o Chilvelovi a to isté platí a ja som síce nevidel tie predsezónne zápasy Chelsea, ale podľa správ, ktorých som čítal a, a hodnotení zápasov, tak Mudrik sa javí ako vynikajúci v príprave a ten stojí iba 6,5 milióna na tej uh, záložníckej cenovke a ak tomu výjde sezóna. vieme, že je to golový hráč ešte z toho šachtiara, že má rýchlo, že rád sa tlačí do zakončenia, takže aj ten zo 6,5 milióna môže byť potenciálne jeden z najväčších overachiverov v fantázii tejto sezóny, čo sa týka ceny a výkonu, takže aj to treba sledovať a sú tam ďalší, Rhys James je rovnaký Uh, momentálne. Aj v tej zálohe uvidíme, ako bude poskladaná, ale ďa- niekto ďalší tam môže vybuchnúť. Čiže Chelsea v tejto sezóne je naozaj veľkým otáznikom a sám som zvedavý, že ako dopadnú. Ale hmm. zároveň tým, že sú tie otázniky okolo nich aj vzhľadom na to je minulú sezónu, tak zároveň sa bojím na niekoho z nich vy- vyloženia, že vložiť tu ten začiatok sezóny a skôr asi budem opatrnejší a počkám si pár prvých zápasov. Jedinú výnimku som spravu pritončil Velovi, kde, kde vzhľadom na to, že čo o tomto hráčovi viem a ak je zdravý a bude hrávať, tak si myslím, že má potenciál od začiatku výrazný a v tej obrane mi až tak veľa nevadí tých 5,5 milióna minutých.
0: No a to no, 5,5 milióna v obrane v dnešnej dobe už je akože niekedy ten rozhodujúci. Zároveň je zaujímavé sledovať ako Chilwell je v tejto chvíli, že zaujímavejšia voľba možno ako Reese James, čo teda sú aj dobré, aj zlé dôvody si toto myslieť, ale nechcem ešte preskočiť do tej, do tej obrany. Ja by som, vys- rozumiem tomu tvomu rozmýšľaniu, ale ja by som vystriehal pred e, tou tendenciou, že počkam si niekoľko zápasov, lebo sa treba pozrieť na rozpis Chelsea. Oni majú sičo v prvom zápase doma Liverpool, ale potom majú, že samé že dvojkové, trojkové zápasy. Majú tam West Ham, Luton, Nottingham, Bournemouth, Aston Villa, Fulham, Burnley. Tam je... Nie je to nepredstaviteľné, že by sa tam veľmi rýchlo mohli chytiť a že veľmi rýchlo začnú tie sumy stúpať týmto hráčom. Hej, takže ako na to pozor, ja preto, že akože nechcem, uh, nechcem nemať nikoho z Chelsea. Na druhú stranu som veľmi opatrný na toľko, aby som mal viac ako jedného hráča z Chelsea, ale len kunku mi príde zaujímavý. Nikos Jackson môže byť zaujímavý tým, že je o pol milióna lacnejší, ale ja si myslím, že ja si myslím, že ten kunku je možno zaujímavejší, ale potrebujeme doplniť tretieho do útoku u mňa. A ja v tejto chvíli rozmýšľam nad niekým, kto bude hrávať a bude teoreticky dávať góly, čiže sa pozeráme na uh, threshold 5,5 až 6,5 milióna. Tri možnosti, nad ktorými ja v tejto chvíli rozmýšľam, sú Joao Pedro a Evan Ferguson z Brightonu. A tá tretia možnosť, nad ktorou rozmýšľam, uh, zatiaľ nie je Vinicius ful- s Fulhemu, kým definitívne teda neodíde Mitrovíč. Ale ešte by mohol byť teoreticky na základe tej prípravy Joana Visa z Brentfordu, ale momentálne som najviac kvôli cenovke naklonený Joaovi Pedrovi, lebo on vyzerá veľmi dobre ale nie je úplne v Premier League niekto, kto tam nemá skúsenosť a nevedel by naskočiť hneď.
1: Čiže ty tomu Calvert Luinovi neveríš, hej? Ale ja
0: Calvert Luinovi neverím už, akože sa na mne nikto nehnevá, ale akože keby on mal... Aspoň toľko minút odohra tých, ako má fotiek v modnom štúdiu, tak potom sa môžeme baviť, hej? Proste nie. Takže môj, môj útok v tejto chvíli in kunkuhalant, žal Pedro. Poďme no. na to dupnúť, lebo teda už uh, lamentujeme pomerne dlhý čas uh, a už nám ľudia možno odpadávajú. Preskočme na obranu, lebo, podľa, lebo pre mňa osobne, neviem ako pre teba, ale záloha je to miesto kde sa rozhodujem už akože podľa toho, že koľko mi ostalo peňazí, tam si ich musím nazhromaždiť a keď náhodou mi tam neostali, tak potom ostatné posty tomu prispôsobujem, lebo podľa mňa tá záloha vie akože rozhodovať sezónu. V obrane teda ja momentálne určite rozmýšľam nad tým, že chcem mať troch, troch obrancov, ktorý... Akože, alebo teda že s trojobrancovým systémom chcem hrať a zároveň by som tam chcel natlačiť aspoň jedného 4,5 miliónového zhruba ktorého budem tam vedieť hodiť, keď napríklad Estupinian budeme mať nejaký náročný, náročný zápas. V tejto chvíli nie som ochotný ísť do sezóny bez trojice saliba Estupinian Alexander Arnold. Z veľmi jednoduchých dovodov. Estupinian 5 miliónov za veľmi, uh, veľmi dobré body, šanca veľa útočných, uh, útočných výstupov a naviše treba povedať aj to, že uh, je momentálne je momentálne čo sa týka... toto je. A treba povedať teda, že je čo sa týka toho ownershipu, alebo teda počtu ľudí, ktorí ho majú v zostave, na tom najlepšie zo všetkých. 50,9%, kdežto druhý tripier je na 35. To je veľký skok. Čiže pri Estupinianovi, ja som taký, že treba ho mať, lebo keď sa mu začne dariť, tak sa ti utrhne príliš veľa ľudí. Saliba stojí a pada na ňom podľa mňa obrana Arzenálu, ak by to teda bolo tak ako v minulé sezóne, má novú zmluvu, bude hrať podľa mňa vo veľkej pohode. Ownership nie je až taký vysoký, cena ale tiež nie a pri štandardkách extrémne zaujímavý hráč. aj keď podľa mňa si to stále môžeš hodiť mincov medzi ním a Gabrielom. A trend Alexander-Arnold, dva dôvody, jeden ten, že pravdepodobne bude hrať ako záložník a my vieme, čo dokáže, najvyššie na štandardkách mnohých. Takže veľmi zaujímavé. Zároveň z neho downgradovať, keby sa mu nedarilo alebo keby sa zraní, je veľmi jednoduché, lebo stojí 8 miliona. Takže bez týchto troch hráčov, ja normálne by som to už teraz vtesal do kameňa, a ak sa do prvého zápasu nezraní ani jeden z nich, tak ja s nimi pôjdem určite. A, a teraz nevidím u teba nejaký zasadný nesúhlas, nekým z tých troch.
1: Ale pritom mám úplne inú tú obranu. Akože okay. všetko mi dáva logiku, čo si povedal. Napríklad Trenta som mal ešte ten minulý týždeň, ako som aj spomínal, ale ja som sa práve kvôli tomu, že ide hrávať toho, podľa mňa skôr, uh, neúplne ofenzívneho záložníka rozhodol, že tam je asi pravdepodobne menšia šanca na nejaké tie asistencie jeho klasické, že to skúsim bez neho a zároveň ale najväčší, aj tak by som ho mal, podľa mňa bude bodovať veľa, je zaujímavý, ale najviac ma odradila tá cenovka, že nie som si istý, či až 8 miliónov proste to bude hodnotné. Takže ja som svoju, tiež som ale rozk- mám obranu na troch obrancov. Rozloženú a z vyššných dvoch mám naozaj, že budget options z Lutonu, ktorý fur zabudneme na, čiže tam kľudne si dosáď vždycky nejakých iných. <laughs> Ale moji traje obrancovia, s ktorými asi pravdepodobne už pôjdem do začiatku sezóny, je ten spomínaný Chillwell a k nemu Show a Estupinian. Takže oni sú všetci podobnej cenovej relácii, čiže ich budem vedieť aj pekne za podobných hráčov vedieť, vymeniť a prípadne downgradenúť na nejakých lacnejších ako napríklad Botmana, Botmana podobne, takže ja som sadil na takúto trojičku.
0: Mm-hmm, zaujímavé. Ja som si medzi tým všimol, že keď som povedal o tom, že Chill začína byť populárnejší ako James, tak o tom nehovoria úplne čísla, ale skôr je to o tom, že ktorých expertov a expertky ja sledujem, asi... Lebo tí väčšinou sa prikláňajú k chilvelovi, lebo je tak ako keby väčšou istotou po tej minulej sezóne. Ale jasné, to môže to byť rôznorodé. Ale Aj keď teda oni sú, že cenovo rovnakí. Čiže teoreticky ani jeden z nich nemusí byť nemusí byť zlý nápad. Ale zaujímavé, mňa na tej mojej zostave, akože ak ma niečo naozaj trápi, tak je to presne tá neúčasť Shoah. Lebo šoma má aj vysoký ownership, aj tá cenovka 5,5 milióna, že... Ona je o milión lepšie ako tripierova, čo je tiež jeden z dôvodov, prečo Trippier podľa mňa je, že veľmi dobrý nápad ho mať, ale tá cena je proste pre mňa príliš vysoká. Špeciálne akože mať jeho a Trenta v jednej zostave znamená 12,5 milióna na dvoch obrancov.
1: No a, my, a to... u nás zároveň je očividné to, že ja mám podobne s Arzenálom ako ty Unitedom, že ty máš brankára United a tým pádom možná až nechceš ešte Presne. ho zdvojiť aj so brancom United a ja to mám rovnaké s za že zatiaľ tam mám toho to Ramsdale'a, čiže som v pohode s tým nemať zo začiatku či už Gabriela alebo Salibu, lebo viem, že minimálne niečo mi to bude ako keby nahrad za ten brankár. No?
0: Presne. Presne tak, to, to som veľmi rád, že to si povedal, lebo pred podcastom som myslel na to, že toto musím povedať ako dôvod, prečo ešte momentálne pozorám na Onanu. Hej, lebo uh, Manchester United musí byť zaujímavý z pohľadu toho, že chceš body za čisté konta, lebo akože či sa to páči ľuďom alebo nie, tak minulej sezonie ich mali najviac proste, hej. A akože môže niekto rozmýšľať nad tým, že či ona bude mať takisto, alebo že podobne veľa čistých kont ako David Decha. Sú dôvody, prečo si hovorí, že áno. Sú dôvody, prečo si hovorí, že nie. Ale ten ona na mi príde akože zaujímavejší vstup do tej obrany a prístup k čistým kontam ako šol v tejto chvíli. Ale poďme sa pozrieť na tých dvoch ďalších, lebo ja by som tam veľmi chcel mať niekoho... Ja nemám rád úplne takú, že nepoužiteľnú lavičku na začiatku sezóny. Čiže chcem tam mať aspoň niekoho a zároveň keď chcem akože vniknúť do, do obrany Newcastle, tak proste mi dáva oveľa viac zmysel oveľa viac zmysel s tým Svenom Botmanom Momentálne aj pomer, pomerne vysoký ownership, 4,5 milióna je veľmi dobré, zároveň my vieme, že Botman vie zbierať body napríklad aj pri nejakých tých štandardkách a podobne ale akože čo sa týka pevnosti obrany a čistých konc, tak Botman je o 2 milióny prístupnejšia Alternatíva k tripierovi. Aj keď samozrejme akože herne to nie je uh, náhrada, ale ja v tejto chvíli by som si ho tam ako keby nahodil. No a teraz, že čo je tá štvormilionová možnosť, ktorá mi pravdepodobne nebude hrať? A teda najviac sa manažerom a manažerkám evidentne ponúka Amaribel z Lutonu, s ktorým ja mám akože jeden jemný problém, že mne sa nechce si hneď zobrať obráncu, ktorý bude mať v druhom, v druhom kolo Blankvicku. Uh, takže to je také akože blbé. Zároveň môžeme očakávať od Lutonu, že bude hrať predovšetkým defenzívnym štýlom a môžem to pokojne vychádzať a nemajú úplne katastrofálny rozpis na začiatku sezóny, ale samozrejme vieme o nich veľmi málo. Ďalší, kto sa ponúka uh, je Tyreek Lamptey evidentne aj keď ja tam mám akože veľkú pochybnosť o tom, že či bude zbierať minúty, ale akože keby, keď by ich zbieral, tak vieme, že má šancu na body a taký tretí najpopulárnejší, alebo tretí a štvrtý, lebo sú veľmi blízko k sebe, je George Boldog, ktorého som tam mal ešte v, minulej, v, minulej, v minulom podcaste. A potom Jordan Bayer z Burnley. A ja v tejto chvíli sa najviac prikláňam k, práve k Bayerovi. Neplánujem ho veľmi používať, ale sú to 4 milióny. Nie je vo veľa zostavách. Ja sa pri tom Belovi obávam opäť toho istého, čo pri Areolovi že keď Luton dostane v prvých dvoch zápasoch pakel, tak proste sa o ľudia pozba, pozbavujú a budem mať 3,9 miliónového obrancu na lavičke. BR má 7, niečo vyše 7% ownershipu a mi príde proste ako keby, že zaujímavý. A Vincentovi company mu dosť verím s defenzívnou prácou. A, takže, takže ja momentálne mám Momentálne mám jeho, ale ako hovorím neplnujem ho až tak používať. Určite nie v prvých dvoch kolách, kde majú Mencity doma a potom teda ten Blank game kvôli, kvôli Lutonu. Ale to je moje rozmýšľanie v tejto chvíli. Aj, no,
1: akože za mňa podobne.
0: No, ale musím teda povedať, že mám 18 a 8,5 to je 26,5 milióna napakované v, v obrane. Čo znamená, že uh, zálohu musím poskladať s 37 miliónmi. No, a ja mám v zálohe najviac Dilem tak poďme ich tak akože rýchlo preskakať. Jedna dilema, ktorú nemám, ja tam toho Brianna Bama budem mať. Proste okay. nech sa hociť, jedine, že by sa zranil, ale 6,5 milióna za hráča, ktorý pravdepodobne bude aj tak útočník a ktorému vyšla obzvlášť uh, akože tá koncovka minulej sezóny. Mne to príde proste akože zaujímavé a Brentfordu, ak by sa darilo tak jedného, zapa- jedného hráča tam ako chce mať. Takže Brian Bama v tejto chvíli podľa mňa je tak zaklincovaný v tej zostave, že že nie je o čom úplne. No a teraz poďme do tých dilem. Prvá moja dilema, no musím tam mať niekoho z Arzenalu, to ináč nejde. A ak by som zatiaľ v záloh nechcel mať dvoch z jedného týmu, lebo sa to ponúka, napríklad aj v Manchester United, tak Odegaard alebo Saka? A ty si ešte stále na tom predpokladám, že, že Saka. Saka, aha. Uh-huh. A ja som si to za, te, za ten čas, čo sme sa nerozprávali zatiaľ rozmyslel a odegarda som zmenil na Saku. Vyslovene kvôli tomu, ako, vy, ako to vyzerá v tej príprave a zároveň preto, lebo u Saku menej očakávam, že počas zápasu môže byť točený napríklad s nejakým ponďatým havercom a podobne. Ale neviem, či dobre rozmýšľam nad týmto druhým kritériom, samozrejme. To vieš ja ty. si
1: myslím, že áno. Zároveň je tam tá nevýhoda, že o pol miliónika ťa bude stať viacej, ale ale myslím si, že je to skôr väčšia istota, než Odegard, takže, takže ja, ja ťa v tomhle podporím, keď to mám rovnako.
0: <laughs> no, nebudem má stať o pol miliónika viac. Saka a Odegaard majú rovnakú cenovku.
1: Ja? A vlastne, no tak tým pádom... To je
0: dôvod, prečo na tým rozmýšľam, mm. že iné je to pri Rashfordovi a Brunovi, ale mm. mňa celkom aj šokovalo, že Saka s Odegaardom budú mať rovnakú cenovku, aj keď vlastne teraz, keď na tom Martin rozmýšľam ne. a hovorím si to v hlave, tak ma to až tak nešokuje, lebo predsa Odegard mal brutálne dobrú sezónu. A to bol môj, ja som to hovoril už minulý, to bol môj najobľúbenejší fantasy hráč. Mal som ho celú sezónu, ja si myslím, že nebolo kolo, kde som ho, ho nemal okrem jedného frihitu. Ale proste ten Saka v tejto chvíli, že vyzerá, vyzerá v, tej, v tej príprave dobré. Má ho viac ako 50% ľudí, a teraz je otázka, že či mu to môže pomôcť alebo uškodiť. Teda nie je mu, ale mne. Ale v tejto chvíli som na sakovi nastavený. No, a teraz moja najneobľúbenejšia dilema. Markus Rashford 9 miliónov 42% ownership alebo Bruno Fernández 8,5 milióna 26,2. Pričom ja chcem mať jedného záložníka z United. Ako by si sa rozhodol ty?
1: No, je to komplikované. Akože... 42% je veľa, čiže ak chcete naozaj ísť kon- konzervatívne na to, tak skôr toho Rashforda už len kvôli tomu, že nebudete tak strácať. Že ak vie mu naozaj vyšiel ten začiatok sezóny, tak, tak by ste veľmi stratili, ak ho nemáte, čiže aj na toto sa treba pozerať. Zároveň presne ten Bruno je veľmi lákává možnosť ako differential hneď do začiatku sezóny, s tým, že pravdepodobne je stále na penaltách bude kapitán, nie, akože uh, bude pravdepodobne aj vyššie hrávať aj s tým príchodom Mounta, čo si spomínal, takže Bruno je dobrá možnosť a je to naozaj dilema, že momentálne si hodiť mincov, ale súhlasím, že jedného z dvoch by asi každá zostáva mala mať a ja momentálne nemám ani jedného z nich dvoch, ale keď sa zbavím sa laha, čo plánujem momentálne, tak sa mi uvoľnia financie na to, aby som si jedného z nich dvoch zobral. Zatiaľ sa skôr Crashfordovi prikláňam, ale to sa môže tiež veľmi rýchlo zmeniť. Ale mm. v, tej, v tej zálohe je toľko dilem, že to naozaj bude podľa mňa taký najväčší, eh, najväčší, najväčšie rozhodovanie v začiatku sezonách, že ako poskladá tú zálohu, lebo tam je tých možností naozaj veľmi veľmi veľa pri bránkároch útoku a obrane je to také, že je tam pár možností, ktoré viete rotovať, ale pri tej zálohe je to naozaj strašne veľa. A hráči, ktorí boli veľmi zaujímaví uh, od začiatku, ako Saka, Mytom uh, podobne uh, Beomo, ktorí boli najmä zaujímaví kvôli minulej sezóne, tak teraz sa ukazujú ďalší, ktorým zase vyšla príprava, čo sme sa vrátili na začiatok dnešného podcastu, že či už Bowen vyzerá fantasticky, Eze vyzerá výborne, uh, Foden, Foden so 7,5 miliónmi vyzerá strašne zaujímavo a potenciálne tiež vie veľmi škodiť, ak uh, bude hrávať dobre. A stále je relatívny differential, akože už mu stúpa ta, uh, ten ownership bal stále je iba na 14%, takže ak, a čo vyzerá, že bude mať istotu momentálnu, že bude hrávať v základe, tak Foden je až by som ho nazval, že must have na začiatok mm-hmm. sezóny. Čiže aj ten vyzerá, uh, to isté platí, ako som už spomínal, Richard Lisson je teraz uh, v záložník a rovnako aj Madison. Čiže aj v Tottenham sú dve podľa mňa veľmi zaujímavé možnosti, na ktoré sa treba pozerať, čo sa týka zálohy. Takže je to Je to veľa dilem.
0: No, no tak ty už si niektoré pomenoval, ktoré mám. A teraz, že Uh, tí, čo bystro poč- uh, počítajú, tak vedia, že v tejto chvíli mám 13,5 milióna na dvoch záložníkov. Mimochodom, uh, posledné dva bie- výbery rozhodli o tom, že ja musím ísť bez salaha. Aj to tak mám v pláne, aj keď viem, ako veľmi ma to vykopnú do zadku. Uh, ale akože som ochotný toto risknúť. Uh, ale teraz je, že jedna otázka je, že či chcem mať záložníka z Manchesteru City. Lebo to je akože dôležité, lebo predsa len poznáme Pepa na jednu stranu, akože tu je horú letu, ale zároveň aj to, že Haaland určite nie je jediný jeho plán na to, že kto bude dávať góly. A teraz, že zo zálohy City v tejto chvíli, a to je podľa mňa prekvapivé, aj keď tý, tý, tý to už naznačuješ, tak momentálne najvyšší ownerší má práve Foden. Nemá ho, nemá ho De Bruyne, lebo De Bruyne proste stojí 10,5 milióna. A akože do dvoch hráčov Manchesteru City ak máte Halanda, čo pravdepodobne máte udrieť proste e, skoro 25 miliónov, to je puch, to je náročné, ale Foden momentálne má ownership na úrovni 14%, polovicu z toho ownershipu má grilliš a oni stoja rovnaké peniaze 7,5 milióna a teraz e, ja chcem mať niekoho zo City teoreticky, aj keď akože tých 7,5 milióna ma trošku, trošku odrádza. Ale otázka je, či Grillež alebo Foden. Ja by som si tak akože predpripravil to, čo sa môže diať na prestupovom trhu, lebo podľa mňa Foden bude zaujímavý do chvíle, kým, kým sa City nepodarí kúpiť niekoho, kto by bol, mohol byť nahradou Riada Mahreza. Lebo v tej chvíli asi myslím, že Foden bude oveľa viac nachyľný k rotácii zostavy. Zároveň môže byť zaujímavejší vo chvíli, keď náhodou sa im podarí zbaviť Bernarda Silvu, Hej, ale podľa mňa, že Foden ako náhle sa im, sa im nepodarí doniesť nejakú takú, že hneď náhradu, ktorá hneď dokáže naskočiť zariada Máreza, tak si myslím, že je hneď zaujímavejší, A, ale ja som doteraz mal grilliša, čiže ako ja neviem, 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 že ako na to ísť. A, ale v tejto chvíli akože som viac naklonený viac naklonený práve tomu Fodenavi lebo my vieme, že on potrebuje oveľa menej minút na to, aby spravil akože golový impact hej. A, a hlavne
1: a... tohto podľa mňa vstupuje presne tá predsezónna príprava, že že na základe minulej sezóny by bol podľa mňa oveľa populárnejšou možnosťou Gríliš, čo aj bol, keď otvorili už proste hru a začali si hádzať ľudia prvé svoje zostavy, uh-huh. ale výrazne výš, v, lepšie vychádza aspoň podľa toho, čo čítam a tých analýz zápasov sledujem uh, príprava Fodenovi. a preto sa za, na, začali skôr priklňať k nemu ľudia. Gríliš zatiaľ nemajú oslnivú možno ešte tri zviesta, ale po tých oslavách <hý> a nevieme všetko. Ale práve preto to si myslím... Ale zároveň, ako som aj hovoril, že nemusí to byť proste... Tá príprava sa aj vo veľa prípadoch proste nepreklonie do, do sezóny ako takej. Mm-hmm. A to sám som zvedavý, že, že či Gríliš proste... Robí grílišovské veci, že prípravu, príprava pre ňa nie je dostačočne zaujímavá, <gül> tak sa ako keby až tak nesnaží a že ako náhle príde prvé kolo, tak bude zase podávať výkony ako minulú sezónu. takže je to otázne, ale myslím si, že preto je Foden momentálne je veľmi populárna možnosť, pretože mu fakt tá príprava vychádza a vyzerá, že je namotivovaný hrávať, mm-hmm. ale je to proste City, no. Čiže nikdy si nemôžeme byť úplne istý.
0: Určite. Ja sa priznám, že ja som určite Fodenovi alebo Grillishovi nadklonený viac ako Jamesovi Madisonovi a ja proste nie som si istý, že čo sa tam bude diať. Mne trochu hlavu motá ten Richarlison, lebo on neopol lacnejší a má 2,5% ownership. Čo znamená, že keď sa mu náhodou, keď náhodou bude hrať na tej deviatke a, a náhodou sa mu začne dariť, tak mu veľmi rýchlo kl- stupne cena. Hej? Takže tam je to samozrejme problematické, ale um, ak momentálne beriem Fodena alebo Griliša, teraz tam mám nahodeného Fodena, trošku som to zmenil proti minulejšku, tak mi ostáva 6 miliónov. A teraz, jedna z dilem, ešte, ktorú ja som naznačil z minulé, a to už bude taká posledná, je či naplniť ten budget tak, ako je ten 100 miliónový na začiatok a dúfať, že mi budú uh, bohatnúť, alebo teda boptnať uh, ceny jednotlivých hráčov, alebo si nechať tých ako keby na polovicu obligatných mm, pol milióna napríklad v banku, lebo to je zaujímavé z toho dôvodu, že ak niekto vystrelie a ja ho nestihnem kúpiť, tak viem ako keby, že kúpiť si hráča, ktorému veľmi rýchlo stúpne suma, lebo proste v prvých dvoch zápasoch dal tri góly napríklad, alebo viem aspoň jemne, Uh, upgradeovať nejakého hráča, hej, že treba, keď som mal Ma- Megalistera, ale nevyzerá, že bude hrať vysoko, len 6 miliónový, tak viem upgradeovať na 6,5 miliónového, naprí- napríklad EBRA či EZHO hej. a tak ďalej. Ja som v tejto dileme, neviem ako ty, máš teraz napumpovaný ten budget, ale ja som v tejto dileme taký, že ja radšej pôjdem do nejakého menej overeného hráča a budem ho tam nejako rotovať, aby bol, aby mi vytvoril prestor na ten pol milión, ale neviem, možno ty to máš momentálne tak, že máš celý budget použitý.
1: A ja to väčšinou tak mám v tejto začiatkoch sezóny. Viem o veľa hráčoch, ktorí to riešia tak ako ty, že si niečo v banku nehávajú, ale ja, ja, ja skôr zvyknem riskovať takto, že si to väčšinou úplne naplním. A potom sa skôr snažím, že sledovať tie možné a klesania, cien a riskovať s tým, že už možno v pondelok alebo v útorok spravím ten prestup a s tým, že budem dúfať, že sa do, do víkendu nikto ďalší nezraní a podobne, ešte predstupnutím a klesnutím ceny, čiže ja skôr zvyknem riskovať, no ale Jasné. chápem, že aj tento druhý pohľad.
0: No ty, ak by si riskoval, tak by si mohol ísť do 6 miliónových hráčov. Ja napríklad ešte včera som zo 6 miliónových hráčov mal u seba Bruna Gimareša. Ten mi príde akože veľmi zaujímavý. Aj keď teda no, on je zaujímavý podľa toho, že koľko už máte hráčov aňu kastlu. Lebo pre mňa teraz v tejto chvíli, akože na začiatku sezóny, s výnimkou minulej sezóny, kedy ten Arsenal vyzeral celkom dobre, hlavne v zálohe a v brane. tak... Ja do začiatku sezóny nikdy nedem so žiadným týmom strojeným. Hej, že proste traja hráči na začiatku sezóny je pre mňa príliš veľký luxus z jedného týmu, jedine, že by mal niekto troch halandov a dvaja z toho by boli za 5 miliónov. A, ale ja do toho úplne ako keby nechcem ísť. Pre mňa 5,5 milióna momentálne a, vychádza ako keby že na niekoľko možností, ale z nich sa mi najviac v tejto chvíli... Uh, páči Žulio uh, Ensisto. Lenže ja ak by som mám. chcel Žuia Ensisa, tak by to znamenalo, že uh, musím sa povhľadnúť potom, že či zažo a Pedra v útoku nemám niekoho iného, lebo mať troch mladých hráčov z Brightonu je také, že hoba alebo troch Ja
1: mám brajton strojený. Enciso mm, <laughs> mi to aj stupiňan.
0: Nech sa páči. No ja ináč idem do, riz- do rizika s tým, že idem bez mitomu a ja ho mám veľa hráčov a bude ho mať veľa hráčov. Hráčok, ale ten žuliojenský som mne sa ako keby, že tak veľmi páči. Ponúka sa z hľadiska ownershipa aj RISE, aj keď teda ja teda akože defenzívny záložník, ktorý je v novom klube, to je pre mňa akože príliš veľký uh, príliš veľký gamble.
1: Môže to byť zaujímavé, ak to zboj, Arteta bude skladať tak, že bude hrávať v dvojičke s part Uh-huh. A tým pádom Party bude mať skôr tie defenzívne úlohy a Raj sa bude môcť tlačiť viacej dopredu, čo si myslím, že, že aj by od neho Arteta chcel, že aj s tým svojím, tou to svojou výškou a všetkým okolo, takže uh-huh. vtedy sa môže stať zaujímavým, ale ak to bude skladať tak, že on bude mať najmä tie defenzívne uh, um, úlohy a k nemu bude dávať Haverca a Odegaarda, uh-huh. tak skôr bude oveľa menej zaujímavý čiže na toto si treba podľa mňa počkať že yep. nebral by som vo začiatku ale teoreticky môže byť zaujímavý no
0: môže, môže určite takže ja na tým rozmýšľam tak že, že naj, najlakavejšie je pre mňa NCS, lebo minimálne druhú polovicu minulé sezóny mal podľa mňa veľmi dobrú a to akože už teraz pôjde s, väč- s oveľa väčšími skúsenosťami ako do tej minulej Uh, alebo druhou možnosťou pre mňa je Andreas Pereira, aj keď ja som taký, že oveľa viac sa mi páčil minulý rok za 4,5 milióna ako tento rok za 5,5. Ale akože ok, stojí to za zváženie. A tretia možnosť pre mňa, nepoviem Sandra Tonaleho, aj keď možno niektorí na neho pozerajú, nepoviem Garnača, aj keď vyzerá, že uh, ak by Hojlunda na začiatok nedával, že hrať veľa minút, tak by mohol kľudne hrať v základe Garnača, lebo by asi v tej chvíli uh, Rašford hral na deviatke. Tak vieš, kto je mojou, mojou treťou voľbou? Uh, treťou voľbou pre mňa je Douglas Louis. Mm. Oh. <laughs> Douglas Lewis má veľmi zaujímavú prípravu. A hlavne z hľadiska asistencii. A... O, ja viem, že on je taký, že tiež hoba, lebo trop hráč, ale uh, stojí 5,5 milióna. Nie je ťažké ho ako keby, nahradiť uh, pomerne rýchlo za iného z tých, ktorých som uh, vymenoval. A zároveň ten rozpis až na dva zápasy v tých prvých nejakých 14 kolách nie je úplne katastrofický, hej? že majú tam, že aj tie dva zápasy sú že vonku, sú to Newcastle a Liverpool, OK, že to bude náročné. Ale ináč tam majú na začiatku že Everton, Burnley, Crystal Palace Uh, potom Chelsea, Brighton a potom zase že Wolverhampton, Westham, Luton čiže to je také, že ak náhodou to ten Emery zase dobre poskladá, čo evidentne on vie, tak uh, Douglas Lewis môže byť zaujímavý, ale hovorím je to moja tretia možnosť.
1: Akože ale môže a zároveň aj na základe minulej sezóny ju nemal vôbec zlú mal 142 bodov čo je slušné na hráča jeho cenovky, mal viacej bodov napríklad ako McNeill ako Andreas Pereira spomínaný ako Vilok ako William, čiže áno, akože je to rozumné celkom, ale asi skôr, ak by som si mal, že naozaj rovnaká cenovka, tak by som skôr do toho NC sa išiel. Hmm.
0: Asi nad tým tak aj budem, tak aj budem rozmýšľať. Ak by ste niekto potrebovali záložníka ešte lacnejšieho, moje odporúčanie je Shandon Baptist z, z Brentfordu, lebo ten vyzerá tiež v príprave veľmi dobré. Aj keď presne ako niekoľkokrát už Adam v, to, v tomto vydaní podcastu spomenul, tak treba rozmýšľať aj nad tým, že tá príprava nemusí veľa znamenať už od prvého kola. Ale 4,5 milióna zaujímavých hráčik Nie je zanedbateľný ten. Na takúto cenovku nie je zanedbateľný ten ownership, lebo je tam skoro na úrovni 6%. Takže predpokladajme, že ho majú viacerí hráči a hráčky a nasledovaných. Dobre, ja si myslím, že sme to veľa pokryli. Obzvlášť teda to pokrytie je dosť hlavne na to, že to ešte budeme meniť v tom nasledujúcom období. Neostáva nám už veľa času do začiatku sezóny, čiže ja predpokladám, že pred prvým kolom nás čaká ešte jedna a maximálne jedna epizóda. No a v nej už teda my spravíme všetko preto, aby sme mali, že finálne, finálne zostavy. Už aj normálne s rozmiesnením na ihrisku v tom prvom kole. A ja sa na to veľmi teším, takže čo je možno tvoja záverečná rada, uh, nad čím rozmýšľať v najbližšom čase, ktorú sme možno ešte nespomenuli?
1: Asi, a to je zároveň rada, ktorú si dávam aj sám sebe a pokúsim sa s ňou riadiť, že príliš, to ne, ne, príliš veľa času nad tým nestráviť, lebo to prekomplikujete a zbláznite sa v tom a nakoniec už budete mať taký tým, že, že to bude skôr na škodu ako na užitok. Čiže aj si dať do toho možno na pár dní miernu pauzu a nehať si to prejsť hlavu a ne, nešpekulovať až tak na tým príliš a vybrať si naozaj tesne predtým, keď už budeme mať všetky dôležité informácie a že keď budeme vedieť najlepší, najlepšie rozhodnutia spraviť takže troška Troška si od toho dať aj kľúdu.
0: Dobre, dobrá rada. Jedna rada, ktorú teda ešte sme nespomenuli, ale bolo by treba jednoznačne, jednoznačne uspomenúť, tak je sledovať náš Instagram a hlavne si nahodiť do svojeho fantasy, ktoré možno pre vás už je tradičné, ak ste boli v minulej, v minulej sezóne súčasťou, tej naše ligy, tak už v nej automaticky. Ale ak na odoste neboli, ak ste noví vo fantázii, tak veľa múdrosti určite nájdete na našom Instagrame. Aj veľa uh, srandy, ale určite tam budú aj múdrosti. A hlavne tam nájdete kód, ktorý je v tejto chvíli 9N3C4S, <laughs> čo určite treba si pozrieť, lebo predsa v tom podcaste je to šelijako počuť. Ale to je kód, ktorý vás dostane opäť do kvalitatívne, už z minulé sezóny vieme, veľmi nabitej fantasy ligy v ktorej budete hrať naozaj s jednými z najlepších manažerov a manažerok, určite na Slovensku. A minulé sezóne sme videli, že na vrchu boli aj takí, ktorí by sa pokojne mohli píšiť, že som medzi tými najlepšími na svete. Takže toto je niečo, čo vás čaká uh, už teraz v najnovšom príspevku na našom Instagrame. No a my sa tešíme na novú sezónu, tešíme sa na to preklikávanie, ktoré, od ktorého vás Adam odrádza, ale teda určite ho bude o veľkom robiť ešte dnes večer, ako ho poznám. A Adam, na teba sa teším v poslednom predsezónnom, alebo možno ho môžeme nazvať prvom sezónnom fantasy podcaste.
1: Tak, tak, teším sa aj ja. Čau, všetci.
0: Čaute.